0: Na, wo bin ich? Eklat, klar, oder? Auf einer der vielen Demos gegen die Klimapolitik. Und heute geht es nicht darum, ob oder warum es den Klimawandel gibt, und auch nicht darum, was er mit unserem Planeten macht. Sondern heute geht es um die Menschen, die der Klimawandel so traurig macht oder so wütend macht, dass sie ihre Meinung laut herausschreien, damit sich endlich etwas ändert. Und wenn ich von diesen Menschen
2: rede, dann rede ich auch über eine ganze Menge von euch. Und das habt ihr uns auch erzählt. Mich motiviert, auf die Straße zu gehen, tausende Gesichter zu sehen, die für das Gleiche
3: kämpfen wie ich.
1: Was motiviert mich? Dass ich nicht der Einzige bin, der diese Einstellung teilt und halt etwas tut.
3: Ich war schon 2019 bei den ersten Demos dabei. Und die kraftvollen, lieben Menschen, die damals auf den Straßen waren und heute immer noch sind, haben mich schon damals motiviert und motivieren mich immer wieder. Die Stimmen, die wir gerade gehört haben,
0: gehören Frieda, Matilda und Toni. Sie alle beteiligen sich an der Fridays-for-Future-Bewegung und zwar in der Ortsgruppe Mainz. Und solche Gruppen, wie die von Frieda, Matilda und Toni, gibt es in Deutschland in jeder Ecke. Bestimmt auch nicht weit von euch. Darüber staunt jetzt keiner mehr so richtig, aber wenn man sich mal überlegt, wie die Fridays-Bewegung angefangen hat, dann kann man sich schon fragen, hä, was ist denn da bitte passiert?
1: Die Geschichte beginnt am 20. August 2018 in Stockholm. Das ist die Hauptstadt von Schweden. Es ist der erste Schultag nach den heißesten Ferien, die das Land je erlebt hat. Und ein Mädchen sitzt nicht im Klassenraum, sondern vor dem schwedischen Parlament. Greta Thunberg. Und die schwänzt nicht einfach die Schule. Sie ist hier, um zu protestieren. Skolstrake for Klimatet. Sorry, ich spreche kein Schwedisch. Aber was da auf ihrem Pappschild geschrieben steht, das heißt übersetzt so viel wie Schulstreik fürs Klima. Und außerdem hat sie Zettel dabei, die sie an die Menschen verteilt, die vorbeigehen. Was darauf steht? Weil ihr Erwachsenen auf meine Zukunft scheißt, tue ich das auch. Mein Name ist Greta, ich bin in der 9. Klasse und ich bestreike die Schule für das Klima.
0: Das war der erste Schulstreik fürs Klima. Und dass es nicht der letzte, war? Das wisst ihr alle. Greta Thunberg ist heute auf der ganzen Welt bekannt. Und der kleine Funken des Protests eines einzelnen Mädchens hat sich über die ganze Welt verbreitet. Und alles hat damit angefangen, dass sie sich getraut hat, laut zu werden. Vor ihrem allerersten Schulstreik hatte Greta Thunberg vor allem versucht, ihr eigenes Leben zu ändern. Weniger Fleisch essen, gebrauchte Klamotten kaufen, weniger Strom verbrauchen. Was man ebenso macht, wenn man klimafreundlicher leben will. Aber Greta hat dabei auch gesehen, dass die Welt um sie herum sich nicht verändert. Und dass ihr eigenes Verhalten allein nichts ändern würde. Sie hat über die Zeit mal gesagt, ich habe vor der Entscheidung gestanden, entweder werde ich noch trauriger oder ich tue etwas. Und dann hat sie sich vors Parlament gesetzt. Und das war ja nur der Anfang. Andere Menschen hat Gretas Protest so beeindruckt, dass sie sich ihr angeschlossen haben. Nicht nur andere Schülerinnen und Schüler, sogar auch Lehrer und Menschen, die überhaupt gar nichts mit der Schule zu tun haben. Immer mehr Menschen in Schweden schließen sich zusammen. Der Protest wirkt ansteckend. Und bald schon schwappt es auch in andere Länder über. Greta will, dass alle zusammenhalten. Im November 2018, vor nicht ganz fünf Jahren, ruft sie unter dem Motto Fridays for Future zu den ersten weltweiten Klimastreiks auf. Fridays for Future, Freitags für die Zukunft. Und damit meint sie, freitags gehen wir nicht in die Schule, sondern wir streiken, wir demonstrieren, wir gehen auf die Straße, damit die Politiker uns hören und endlich etwas ändern. Und plötzlich wird die Protestbewegung gehört. Alle wichtigen Politik- und Wirtschaftsleute wollen hören, was die Protestierenden zu sagen haben. Und Greta sagt, was sie denkt, ohne irgendwie extra höflich zu sein oder so. Zum Glück. Auf einem Klimagipfel der Vereinten Nationen wirft sie den Regierungen aller Länder vor, dass sie den Kindern ihre Zukunft stehlen. Und in New York ruft sie ihren berühmten Satz »How dare you«. Wie könnt ihr es wagen, unsere Welt zu zerstören, sagt sie. Wie könnt ihr es wagen, zu sagen, ihr würdet genug tun. Und dann noch, wie könnt ihr es wagen, meine Träume zu stehlen mit euren leeren Worten.
1: Diese Worte und diese Ideen, die wirken auf viele junge Menschen wie elektrisierend. Im März 2019, da sammeln sich auf der ganzen Welt, an ganz verschiedenen Orten, fast 2,3 Millionen Menschen, um gleichzeitig zu protestieren. Heute gibt es allein in Deutschland mehrere hundert Ortsgruppen. Die Zahl der Teilnehmenden auf diesen Demos, die ist zwar etwas zurückgegangen, das liegt doch an Corona, aber nach wie vor rufen die Gruppen regelmäßig zu Demos und Aktionen auf. Im Kern ist es noch immer eine Bewegung, die sich aus Schülerinnen und Schülern zusammensetzt, aber inzwischen haben sie auch ganz andere Unterstützer. Zum Beispiel Parents for Future, also Eltern für die Zukunft, oder Großeltern, Wissenschaftlerinnen oder sogar Lehrer for Future.
0: Eins ist klar, die neue Protestbewegung gegen die Klimapolitik der Erwachsenen hat Kraft. Sie steckt an. Und endlich merken auch viele andere Menschen, dass man mit Höflichkeit nicht weit kommt. Wenn man gehört werden will, muss man klar sagen, was einen stört, was man denkt, was man will. Mut tut gut und Wut tut gut.
3: Wütend macht mich leider so einiges. Zum Beispiel, dass das Dorf Lützerath abgebaggert wird, obwohl wir die Kohle darunter gar nicht brauchen und damit selbst gegen unsere deutschen Klimaziele verstoßen. Aber vor allem, dass wir mit der momentanen Politik weit an den 1,5 Grad vorbeischlittern. Und unsere eigenen Klimaziele, besonders im Verkehrssektor, total verfehlen.
2: Es macht mich einfach richtig wütend zu sehen, dass immer noch so viele Menschen nicht verstanden haben, wie wichtig es ist, dass wir alle jetzt handeln. Es macht mich absolut wütend zu sehen, dass man immer noch so viele negative Reaktionen bekommt, wenn man sagt, ja, ich war am Freitag auf dem Klimastreik. Ich habe für unsere Zukunft gekämpft, dass so etwas als komisch angesehen wird, obwohl es das einzig Richtige
3: meiner Meinung nach ist. Stattdessen wird der Klimaaktivismus teilweise kriminalisiert, anstatt uns zuzuhören, warum wir auf die Straße gehen. Und ich führe immer wieder Gespräche mit Menschen, die es nicht nachvollziehen können, warum ich auf die Straße gehe oder denen den Klimawandel immer noch leugnen. Mich macht das eher traurig als wütend, weil das einfach zeigt, dass das Gravierende der Situation noch bei vielen in unserer Gesellschaft nicht angekommen ist. Das waren wieder Frieda
0: und Mathilda vom Anfang. Sie haben uns das vor ein paar Tagen erzählt. Im Juli 2023, also fast fünf Jahre nach Gretas Protest. Und fällt euch was auf? Wenn Mathilda sagt, dass viele Menschen noch nicht verstanden haben, wie wichtig es ist, dass wir jetzt handeln, dann klingt das ein bisschen so wie das, was Greta Thunberg schon 2018 gesagt hat. Hat sich also nichts geändert?
1: Immerhin, manche Politiker haben gesagt, Erst durch Greta Thunberg hätten sie wirklich verstanden, worum es beim Klimaschutz wirklich geht. Nicht um irgendwelche Zahlen und Rechenmodelle, sondern um das Leben und die Zukunft von Millionen junger Menschen. Und seit den ersten Fridays-for-Future-Protesten hat sich die Politik auch einige neue Ziele gesetzt. Zum Beispiel hat das Europäische Parlament beschlossen, dass Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein soll. Und auch in Deutschland sind Gesetze beschlossen worden, die zum Beispiel die Produktion des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid weiter begrenzen sollen. Das sind Erfolge der Proteste gegen die Klimapolitik.
0: Aber leider gibt es ein großes Aber. Denn obwohl sich viele Länder inzwischen das Ziel gesetzt haben, etwas gegen den Klimawandel zu tun, muss man sagen, was bis jetzt gemacht wird, reicht nicht. Die großen Fabriken und die vielen Kraftwerke, Motoren und Heizungen produzieren so viel klimaschädliche Gase, dass die Wissenschaft bislang nicht davon ausgeht, dass die Erderwärmung, über die wir hier ja schon gesprochen haben,
3: abgebremst worden ist. Also alles umsonst? Wozu dann protestieren? Die positiven Reaktionen von meinem Umfeld auf meinen Klimaaktivismus machen mich hoffnungsvoll. Viele meiner Freunde haben sich in den letzten Jahren stärker mit dem Thema auseinandergesetzt, und auch meine Familie unterstützt mich sehr, was wirklich nicht selbstverständlich ist und wofür ich sehr dankbar
1: bin. Was mich froh macht, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Einstellung halt teilt. Dass es genügend andere Leute gibt, die mehr erreichen können, als ich es gerade. Kann.
2: Ich glaube, das ist etwas, was ich mir wünsche, von jedem Menschen wünsche, dass wir alle mehr in die Zukunft schauen und darauf achten, was wir jetzt tun, beeinflusst, wie unser Morgen aussehen wird und dass das jeder
3: Mensch versteht. Aber gleichzeitig motiviert mich auch die Angst. Die Angst, dass angesichts einer so existenziellen Krise viel zu wenig passiert, um noch irgendwie das Ruder rumzureißen, um auf einem einigermaßen lebenswerten Planeten leben zu können. Ich glaube, beides ist ausschlaggebend dafür, dass ich und auch viele andere nach gut vier Jahren immer noch auf der Straße stehen und weiterhin noch stehen werden, bis endlich etwas passiert. Ich finde das stark. Die Hoffnung zu behalten ist manchmal gar nicht so einfach,
0: weil man ja immer wieder sieht, wie lange es dauert, bis wirklich etwas passiert. Also weil man es eben nicht sieht. Das geht alles viel zu langsam. Denkt ihr vielleicht auch manchmal. Und das betrifft natürlich nicht nur den Klimawandel, sondern auch ganz andere Themen, wie Gleichberechtigung, die Chancengleichheit für Familien mit wenig Geld oder den Krieg in der Ukraine. Manchmal scheint es so zu sein, dass es unendlich viel Energie kostet, gegen die Ungerechtigkeit zu protestieren und dass dabei dann viel zu wenig rauskommt. Aber wisst ihr was? Es ist anstrengend, aber jedes laute Wort hilft. Wenn die jungen Menschen zusammenhalten, wird sie niemand aufhalten. Das verändert die Welt. Neben Fridays for Future gibt es ja noch ganz viele andere Protestformen. Zum Beispiel die Aktion der letzten Generation. Die haben in Hamburg ja sogar den Flughafen lahmgelegt. Was haltet ihr von sowas? Würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu denkt. Schickt mir eine Sprachnachricht an die Nummer 0160 3519068. Ich freue mich über eure Meinung. Der nächste globale Klimastreik ist übrigens am 15. September. Sehen wir uns da? In der nächsten Folge beginnen wir ein neues Thema, was irgendwie auch mit dem Klima zu tun hat, denn sie leiden da ganz schön drunter. Es geht um Insekten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, die sind ganz, ganz nützlich für unsere Welt. Ohne die Insekten gäbe es uns nicht. Aber ich finde Insekten ganz, ganz eklig. Brauche oh, schnell Ablenkung. Unser Witz der Woche.
4: In einem großen Haus wohnen drei Personen. Ganz unten wohnt Herr Keiner. Herr Keiner hatte einen Garten. Im mittleren Stock wohnte Herr Doof. Über ihm wohnte Herr Niemand. Herr Doof und Herr Niemand hatten beide einen Balkon. Eines Tages goss Herr Niemand auf seinem Balkon seine Blume. Aus Versehen ließ er seinen Blumentopf fallen. Der Blumentopf flog punktgenau auf dem Kopf von Herr Doof, der auf seinem Balkon sich sonnte. Herr Keiner mähte gerade seinen Rasen und hatte alles beobachtet. Herr Doof ging zur Polizei und sagte, niemand hat mir einen Blumentopf auf den Kopf geschmissen und keiner hat's gesehen. Da fragte der Polizist, sind Sie doof oder so? Da, da antwortete Herr Doof, ja, das bin ich, höchstpersönlich. Maxim, elf Jahre, aus Reckenfeld.
0: Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht. Die Nummer steht wie immer in der Folgenbeschreibung. Abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Social Media und so weiter, was man alles so macht. Ich bin Ivy Hase und mit mir an dieser Folge haben gearbeitet unser Sprecher Tim Pomerenke, Christian Schipsmeier in der Redaktion und Alexandra Ziebisch, die die Audioproduktion macht. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen bei den Insekten dabei seid. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.